0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Hace más de un año que publiqué el primer episodio de Ilustra Tonta. Primero lo grababa con un micrófono muy chiquito que me había comprado en Amazon cuando vivía en Barcelona y ahora lo estamos grabando en Rosario con la productora Bengala Podcast. A través de todo este año en el que tuvimos Ilustra Tonta, un montón de colegas me han bancado y me han apoyado. Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar con un amigo al que quiero mucho y que bancó este podcast desde el cemento. Hoy vamos a hablar con el ilustrador Suad The Kid. Bueno, Suad, Leandro como quieras que te digamos. <risa> Bienvenido a Ilustratonta. Tonta, vos has sido una de las personas que ha bancado este podcast desde el cemento casi, no sé si alguna vez pasó que te dije, che voy a hacer un podcast de ilustración, no sé si te conté o directamente te eh, lo pasé. Eh,
1: bueno, antes que nada, hola a todos, ¿Hola? Eh, bienvenidos a Ilustratonta. Tonta, bien, <risa> bien contento de estar acá de vuelta. La verdad que yo no recuerdo si nosotros ya tuvimos una mm -hmm. charla previa en la cual vos me habías contado de que ibas a hacer un podcast o creo que estuve como en la previa. Eh, también me suele pasar de que me termino metiendo en proyectos de, de amigos, digamos, como colaborando o como, o como fan incluso y demás, porque también son muchas cosas que a mí me gustaría hacer. Claro. Entonces, cuando, cuando a vos te surgió la idea de ser Ilustra Tonta, yo siempre estoy como, viste esa clásica de, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿entendés? entonces es como pero, pero a su vez siento que no, no hubiera sido el mismo resultado, ¿entendés? entonces me, me gusta a mí formar parte de esas cosas porque es como que lo siento propio pero, yeah. pero como un espectador ¿entendés? es como, ¿viste esos sueños que salís de tu cuerpo y los ves de, de afuera? entonces, sí. es como, esto está buenísimo, yo lo haría pero no lo haría
0: yeah.
1: eh, entonces nada, sí estoy, creo que desde el principio, la verdad.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿No bueno, sé nada. en qué
1: episodio mandé el audio? ¿En el uno?
0: Uh, ¿En el no dos? recuerdo, pero Leandro acá en Ilustratonta apareció dos veces eh, mandando audios eh, en una época en la que Ilustratonta era yo hablando sola y eh, interrumpíamos con algunos audios de, de amigues. Así que nada, gracias por estar desde el principio y ahora contanos quién sos, qué haces, porque haces muchas cosas. Quiero que me cuentes. Bien ahí,
1: bien ahí. Eh, sí, bueno, mi nombre es, eh, como completo, eh, Bruno Díaz, alias Batman. No. Eh, eh, bueno, mi nombre es Leandro García Pupo. Eh, firmo como Swad. Ahora, sí si surge la, la incómoda pregunta, voy a explicar por qué SWAT The Kid. Ah, bueno. Eh, soy diseñador gráfico de carrera, pero ilustrador como de oficio como quien quien aprende a ser carpintero, digamos, jugando y de a poquito. Eh, estudié en la Universidad Nacional del Nordeste, soy de Chaco. Eh, no hice tesis, eso me pone muy contento. Y vivo actualmente de la ilustración y el diseño, pero tengo como costados ahí de, de tatuador, de todo un poco, digamos. Sí, tatuador es la única que se me ocurrió, pero hago varias cosas. Claro, pasa que en realidad es como que ninguna hago a tiempo completo Entonces me siento un ladrón diciendo que soy tatuador Me siento un ladrón diciendo que soy streamer Pero a su vez las dos son verdad Porque cada tanto hago streaming y cada tanto tatúo, Es como que en realidad hago las dos Pero claro. no, 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 no sé por eso Claro, por eso yo también Cuando surgió la idea de la participación y demás Habíamos hablado como diferentes tópicos que podían llegar a ser el de Sketchbook me parece que me queda... O sea, hay veces que hago algunas cosas, pero no me siento capacitado como para dar cátedra, por así decirlo. Entonces, claro. ahí podríamos linkear el síndrome del impostor, si querés. Y <risa> <risa> es como que de repente yo agarro y digo, che, si me invitan a hablar de tatuajes, no voy a hablar de tatuajes. ¿Entendés? Puedo hablar de cómo, llevé, cómo, cómo llegué yo a, a tatuar, pero jamás podría dar... Un taller de tatuajes, por ejemplo ¿entendés? No, Igual claro. nunca digo nunca Porque nada, el hambre siempre está <risa> pero, pero De igual manera, o sea, siendo que, que Me gusta enseñar y que siento que estoy Capacitado como para enseñarle a alguien A tatuar, de hecho lo hice con amigos eh, Hay veces que, que me gana ese síndrome del impostor De decir, che, es muy ladri Que yo diga que voy a hacer o enseñar tatuaje Si no dedico mi tiempo Full time a esto, digamos
0: No, claro, no tiene su lógica Tiene... Tiene mucha lógica eso que decís. Obviamente, como dijiste vos, como adelantaste vos, hoy vamos a hablar de sketchbooks. Pero quiero hacer un paréntesis porque dijiste: okay. Voy a contar. Eh, sí,
1: no, yo soy se lo cago tumba. Y
0: ahora me doy cuenta que hace muchos años que hablo con vos y no sé por qué sos es de Kid así que contame, quiero la primicia.
1: Resumida, resumida historia: Bueno, primicia no sé si es porque justamente es la primera pregunta que surge porque. En el habla hispana, la sucesión de letras s u -A d no es tan común uh -huh. Entonces es como que, entonces, ¿qué carajo es? Porque tampoco es que me llamo Juan y me puse Juanchi, digamos claro. Que puedas que puedas descifrar a simple vista eh, Suad es, no sé si se dice acrónimo, quedaría muy lindo que diga acrónimo eh, Pero es, es digamos, la, el simplificado, digamos, de la de la frase Shut Up and Dance Callate y Bailá Entonces es S-U-A-D Shut Up and Dance Y básicamente el, el apodo surge porque necesitaba un apodo Recién empezaba con el, con el graffiti y demás Y hacer cagadas Y como que los lugares en donde pintaba y demás Eran lugares que frecuentaba de pendejo Porque iba a séptimo grado Entonces no eran Era como cerca de la casa de mi abuela Camino a, al club cuando me iba a básquet eh, cerca de casas de amiguitos por ahí si me iba a jugar o lo que sea mm. y cerca del laburo de mi vieja cuando la íbamos a buscar tipo a la noche nos íbamos en un remis a buscarla a mi vieja de la escuela de danza y mientras mi vieja salía nosotros con mi hermano pegábamos la vuelta a la manzana y pintábamos
0: claro. el tema
1: es que yo en esa época firmaba a lea <risa> y las amigas de mi mamá sabían que nosotros como que éramos dibujantes y qué sé yo entonces como que muy rápido surgió la pregunta de che me están preguntando a mis amigas qué onda <risa> ¿entendés? tipo ya sabemos ya que somos, pero onda, no lo hagas tan cerca de mi laburo básicamente claro. fue el mensaje indirecto de mi mamá, y ahí dije ok, listo necesito una identidad secreta, una capa <risa> eh, y, y empecé a rebuscar y justo, bueno, me gustan mucho los lo fabulosos Kylak y en una de las canciones de ellos mencionan esa frase, uh -huh. pero es cool ponerlo en inglés, claro si no sería eh, C-I-A-B si a, podría haber sido claro. en vez de suad es, es raro pero eh, era mejor suad igual después estando en facebook y demás me enteré que suad es un nombre muy común en no sé alguna parte de la india <risa> eh, como sí de ese sí, lado digamos pariente, del mundo claro. claro es como la juana de los árabes ¿entendés? <risa> entonces mucha gente me, me escribía por error obviamente en facebook y tenía un montón de mensajes así de árabes, ¿entendés? No, 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 hermoso, hermoso, hermoso. Esto hermoso. me
0: parece precioso, no lo sabía, no lo sabía.
1: Eh, yo tampoco, Menos me mal enteré que... por las malas, digamos.
0: Menos mal que te pregunté porque es oro esta información. Bueno, ahora vamos a ver si me com recompongo un poco porque te quiero empezar a preguntar sobre los sketchbooks. Básicamente que es un sketchbook, es un cuaderno de dibujo donde uno boceta, experimenta, dibuja cositas. Eh, para vos, ¿cuál es la importancia de, del soporte a la hora de dibujar? ¿Por qué elegís los cuadernos?
1: Bueno, eh, sketchbook es una palabra muy linda en inglés, pero momentáneamente le vamos a decir bocetero de vez en cuando, o cuadernito, <risas> o lo que sea, librito. Eh, pero me, me parece importante tener un sketchbook o llevar un sketchbook no hace demasiado tiempo, antes agarraba y, y dibujaba en hojas sueltas y demás, era como que ay mis ideas fluyen todo el tiempo y nunca me voy a olvidar, entonces no me importa si dibujo atrás de este boleto de colectivo y después si se pierde no pasa nada, me voy a volver a acordar y demás, no pasa. Spoiler, no sucede, las ideas se pierden, ese boleto de colectivo... Tengo muchos, muchísimos dibujos robados por haber hecho de esa manera, o sea, tengo amigos que tienen dibujos míos de la secundaria y demás, que obviamente que me descuidaba y amigos o amigas me decían, ay, qué lindo esto, y yo obviamente agarraba y decía, sí, vale, quédate, lo hago de vuelta, no pasa nada. Era tipo Dalí, viste que pagaba las cuentas de los restaurantes con un dibujo, pero pobre. Eh,
0: Él se pagaba el bondi con...
1: Claro, ¿entendés? no, ni eso, no podían inflar la bici con los dibujos Pero entonces ahí es donde para mí entra la importancia de, de tener un lugar físico donde guardar todo Al principio agarré y corté todos, todos mis cuadernos que estaban como a medio de dibujar o carpetas de colegio Y los fui pegando en un sketchbook que tendría que hacer alguna revisión por los sketchbooks viejos eh, y así me fui pasando como al lado del cuaderno O a decir, che, acá es el lugar Porque también me cagaba mucho a pedo de Los profesores porque dibujaba al borde de las hojas Entonces,
0: claro.
1: eh, o mi mamá Porque gastaba hojas del colegio En eso <risa> eh, Entonces me parece un, un buen lugar Es como un Un bloque de notas del cerebro Mal. En el cual, tipo, bajas las ideas Que se te ocurren o Por ejemplo, ahora Seguramente más adelante vamos a ahondar en esto de los procesos y demás, pero eh, hace dos o tres sketchbooks atrás estoy pegando cosas. Antes era muy muy como celoso de la información que iba a ir adentro, entonces si no era 100% hecho por mí, no, no hay posibilidad de que esto esté conviviendo con mi arte, ¿entendés? Claro. Porque yo decía, es reladri, o sea, alguien que está viendo mi sketchbook pregunta, che, ¿y esto hiciste vos? No, pero me gustó y lo pegué y era como que no, Claro. antes era así ahora no, ahora tengo por mencionar algunas cosas eh, tickets de supermercados tengo bolsitas Ziploc pegadas adentro tengo sketchbook dentro de un sketchbook tengo eh, paquetes de hierba no sé, como diferentes cosas que me van gustando y que me parecen piola y que me van inspirando ya sea por la combinación de color, por lo que comí ese día por, no sé, hay una página de, de mi último sketchbook que tiene un ticket de creo que es de McDonald's
0: uh -huh.
1: y el ticket estaba como mal pegado está pegado solo por arriba con una cinta y todo dibujado alrededor entonces el que viene ojeando siempre levanta el ticket y atrás del ticket dice hola, se dio un mensaje eh, escrito detrás de un ticket <risa> y ese es todo el chiste de la hoja
0: me encanta, me encanta de acá me, me salen dos preguntas primero ¿Dónde podemos ver tus sketchbooks? Porque yo sé que están, al, o al menos hay dos que están colgados online y creo que son muy interesantes de ver por todas estas cositas que comentás. Y después, por otro lado, vos dijiste esto de que cuando lo ve otra persona que piensa que, su, que, que, lo, que lo agarra, que, que mira el ticket, etcétera, Veo como que tu intención, no sé si a propósito o sin querer, es que otra persona lo vea. No es tan esto sí. es íntimo y no lo puede ver nadie.
1: No, la verdad que no tengo ningún dibujo, así que yo diga, no, esto no le quiero mostrar a nadie. Eh, conozco ilustradores que, que tienen como dos sketchbooks y es tipo, o, o tres incluso, y es como el sketchbook lindo para mostrar el, el feo uh -huh. y el privado, que ocupan como diario íntimo y, y hacen como, sí, como un diario íntimo ilustrado. Eh, mis, mis últimos tres sketchbooks, que son los que yo considero como así como mi masterpiece. <risa> Eh, se pueden ver en, un, en mi vídeo Hay un link Y ese link te lleva Si cliquean en la parte de Gumroad eh, Te lleva a una página Donde están subidos en alta calidad En PDF bien Entonces se pueden descargar Creo que todos están gratis al día de hoy Pero tienen una opción que es O sea, si lo quieres descargar gratis Ya sea porque lo querés O porque no podés pagar Pones un cero en el lugar donde dice el pago que es lo que estuvieron haciendo todas las personas con el último sketch gracias, personas. Eh, o puedes poner un monto de entre, no sé, un dólar o, o un millón, ¿por qué no? ¿Por si qué alguien no? quiere. Claro. Eh, y ahí se los descargan, están todos completos. Creo que no tienen mayor edición que. Por ahí, por ejemplo, si, si anoté un número de teléfono en una de las hojas, lo borré. Claro. Pero la mayoría de las cosas no están editadas.
0: Me encanta. O sea,
1: así con la mancha de café, con todo está.
0: Me parece fantástico. Bueno, si quieren ir a ver tus sketchup, vos estás en Instagram como arroba kid Exactamente. Y le pueden donar un millón de dólares por el sketchup.
1: No, hey, esto sí aclarar. Eh, en un momento yo los, los tenía a la venta, era como mínimo un dólar o lo que sea. Uh -huh. A la gente, yo creo que obviamente vivimos en latinoamérica y demás nos asustan los dólares es como que en otros lados les asusta el payaso it a nosotros nos asusta que suba el dólar entonces yo entiendo que por ahí la gente agarra y dice no pero bueno en dólares un dólar dos dólares qué sé yo qué sé cuánto pero la verdad que bueno acá en paraguay con dos dólares eh, no es demasiadas cosas las que te puedes comprar de hecho en argentina tampoco no, una claro. coca debe estar dos tres dólares y la sí. compras todos los días pero yo no almuerzo coca, así que gente, si pueden poner a partir de 5 estaría buenísimo. Bien, pero bien. Esto, esto esto, es una aclaración válida porque me había ido a ver justamente un, un espectáculo callejero una vez en Córdoba y uno de los payasos decía, este espectáculo es a la gorra, pero sepan que tenemos hambre y queremos comer. Y si van a poner 15 pesos, que es el valor de un pancho, también tengan la consideración de que somos 5. Claro. Y todos queremos comer un pancho. Claro. Entonces es como que esa es la aclaración de las de las donaciones pero está completamente gratuito y es mi intención que justamente se vea más que que me de comer, ¿entendés? Claro. pero pegaría que la gente me pague el próximo sketchup, obvio o sea, por lo menos,
0: bueno, el próximo te lo pagamos ah. claro,
1: hasta ahora hey, hasta el, ahora tengo gente dos de dólares hay tonta
0: que vaya y le, le dé dólares a, a Juan <ríe> en ese sentido te, te quería preguntar yo Siento que, que mantener el cuaderno de dibujo como que nos ayuda a varias cosas, ¿viste? Como a mantener un registro de, de la evolución, año a año, para bocetar cosas, para, como decís vos, pegar cosas que quizás te inspiran y lo puedes usar para un trabajo posterior. Y nada, veo esto uh -huh. que vos me decís que quizás es una intención más divertida la tuya, como de mostrarlo en internet, que lo vean gente, que quizás gracias a eso te done. Esto de, de publicar tu sketchbook y hacerlo, ¿te ha servido para conseguir un laburo? En plan, no sé, un cliente vio tu sketchbook y dijo Che, me encantó el coso de la página 10, quiero hacer algo, quiero hacer un proyecto con vos Que tenga sí, este perrito no,
1: no particularmente así como de le bajarse mi sketchbook, ver una idea y decir Che, yo quiero esta idea, eh, creo que no llegué a ese punto Pero sí, por ejemplo, por medio de las stories es como que eh, ...estar compartiendo mucho hace que, que la gente también pregunte... ...tipo, che, qué bueno lo que estás haciendo, estás libre para un laburo... Eh, ...o me gustó mucho eso, justo estamos trabajando en un proyecto... ...que me parece que tiene que ver con eso, querés que te comente y demás... ...pero no, nunca vino así como un caso puntual... ...sí con Instagram, por ahí, eh, hay clientes que me agarran y me dicen... ...che, loco, eh, queremos laburar con vos... ...le presentamos al cliente tu Instagram, le gustó mucho tu estilo... Eh, le mostramos esto y es una publicación de hace cuatro años por ejemplo y ah. es como Cha, okay, está bien que quieras algo como fresco y demás tipo obviamente que buscan hacia atrás porque lo último último es como que o está muy crudo o, o ya lo mostré por ejemplo, ¿entendés? en cambio algo viejo por ahí es como que Che, esto hace rato nadie lo ve, entonces podemos reciclarlo. No sé cuál será el criterio. Claro. Pero me han llegado a pasar incluso cosas que yo ya tengo archivadas. O sea que quizás el proceso de esa agencia es hacer prints y tener en una carpeta con los nombres de cada artista y después simplemente contactan y, y ya. Claro. Tipo, como que lo clasifican por imágenes, algo así, supongo.
0: Claro, sí, 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 sí. Claro, bueno. Pero, ¿sí? Claro, veo como que quizás mostrar el proceso, de, que el sketchbook también es un proceso... Como que te sirve también para, bueno, la gente te pregunta, se crea comunidad en Instagram, ¿no? Eso, sí, eso, me, eso parece, me parece copado. Sí, eso, eso es muy copado. Yo porque, ahora le voy a contar a la gente cómo uso yo los sketchbooks, es muy distinto a tu forma, porque en realidad yo tengo mis cuadernos de dibujos, eh, donde, es donde están mis originales. <risa> uh -huh. O sea, todos mis originales, todas eh, las portadas de Ilustratonta, las estoy eh, dibujando en un cuaderno. Y después los escaneo y son, bueno, los trabajos finales. Es como que no puedo pensar... No, no, no digo, ay, en el cuaderno hago bocetos y exploro, y en las hojas sueltas hago como el trabajo finalizado. Como que hago todo en cuaderno. Todo. No sé. Claro.
1: Y, y cómo... O sea, no me quiero poner del otro lado no, del, pero del vale. psicoanalista, pero cómo te sentís cuando hay... <risa> Ah, viste, que es feo sentí? que te pregunten. Ah, no, ¿cómo te sentís con el hecho de que, por ejemplo, venís haciendo portadas, ponerle que enganchás así un buen mes, sí, eh, dos fin de semana de, de, de mucho amor y, y amigos y demás, y haces tres portadas al hilo que son impecables, mm. increíbles, no las tuviste que editar demasiado, qué sé yo, qué sé cuánto, y después haces una fea. ¿Cómo te sentís con esa fea?
0: No, no, nada
1: no, no te pasa nada Bueno, no. justamente para la gente eh, A mí lo que me sucedía era que yo, por ejemplo eh, Arrancaba muchas hojas O sea, con esto de la intención de que la gente lo vea y demás mis, Por eso digo es, es, Son como estos tres sketchbooks en adelante Es como un progreso para mí uh -huh. Y tres sketchbooks para atrás Son como cosas que no me gustaría repetir Y que más adelante voy a contar qué reglas me puse para no volver a ese lugar
0: me encanta ¿En que te qué sentido...
1: reglas sí, sí, sí eh, Aries eh, <risa> en qué sentido de esto muchos de mis sketchbooks anteriores son súper flaquitos en relación a lo que deberían ser porque muchas hojas las arranqué o porque el dibujo no me gustaba, por eso también tenía muchos cuadernos abandonados, porque era llegaba a la mitad, sentía que no podía hacer nada mejor que todo lo que ya había hecho y dejaba y es como, bueno, voy a empezar de vuelta, me hago el boludo, eh, <risa> empiezo de cero, llegaba a la mitad, nada, otro sketchbook y así. Eh, como tres, cuatro, cinco sketchbooks debo tener que estar a la mitad. De hecho, el anteúltimo y el último tienen partes de años anteriores. El anteúltimo empieza en 2018, creo. Uh -huh. De ahí salta 2020, 2021. Y el último que hice es un cuaderno que yo hice en 2016, eh, sigue 2021-2022. Pero ahí entran las reglas. Mi primera regla era antes de volver a empezar un cuaderno nuevo, que lo hice ahora a principio de mes, tenía que terminar de rellenar estos dos que son lindas Sketchbook y que merecían un cierre. Esa era la primera la regla. Segunda? Eh, la segunda la ocupé para el primer sketchbook, entre comillas, que es eh, ningún negro. Suena medio como a discurso. Eh, de racismo ningún negro tenía que ser pleno
0: ah, era okay. todo
1: todo lo que se trabaje negro todo lo que hubiera color. sido supongo, claro ¿no? no negro de color sino de trama
0: claro.
1: eh, todo, todo lo que sea negro sólido uh -huh. por así decirlo iba a tener que ser con, con tramas tipo rayando mucho hasta lograr ese negro entonces
0: Qué bueno.
1: primero que me evitaba el hecho de de poder tapar cosas uh -huh. Porque a veces yo dibujaba Y uy no me gustó como quedó el buzo Listo, va a tener un buzo negro Y <risa> metía un plano negro y chao En cambio con las tramas O es más difícil ocultar O me tengo que hacer cargo de los errores y demás eh, Esa era otra regla Y eh, También me habían Justo un amigo me había prestado Me había regalado una muji, muji No sé ah, cómo sí, se llama una Y me volví loco Entonces tipo no iba a usar lápiz, iba a hacer todo directo con la emoji. No, Sin no importa. No. Sin
0: wow.
1: O sea, el primer sketchbook es mucho de eso. Hay mucha mucha superposición. como si fuera que la imagen es transparente. Como cuando dibujas de chiquito, uh -huh. que dibujas la casa y después le dibujas todas las cosas adentro y demás. Hay mucho de eso. Eh, corregía mucho con cinta. Con cinta de papel. Y no se puede borrar, la mayoría de las cosas que hago no se borran. O sea, obviamente que si estoy haciendo algo con lápiz y, y quizás en un círculo y me salió un cuadrado y tengo la posibilidad, lo edito un toque, pero intento que no sea dibujar, borrar, dibujar, borrar, dibujar, borrar y nunca arranco el, el dibujo. Es como siempre que me permito borrar es, es solamente para avanzar, digamos.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Siento como que está, está buenísimo lo de las reglas, porque de alguna forma estás explorando, te estás poniendo desafíos a vos como, como ilustrador, hasta desafíos técnicos. ¿Entendés? Es como. Sí. Está buenísimo.
1: Sí, hay, hay gente que elige, por ejemplo, eh, ya tirando referencias y ya dado y demás. Uh -huh. eh, hay un ilustrador mexicano que se llama Alfonso de Anda, uh -huh. eh, que creo que está como Al de Anda en Instagram. Ah, sí. Él tiene un curso en doméstica en el cual. Para hacer su sketchbook, él elige determinados materiales y va para adelante con eso. Entonces, como una virome negra gruesa, una birome negra fina y tres resaltadores. Y tipo, los colores que usa son esos tres. ¿Entendés? Entonces, eso también, no solo que te da una limitante técnica que te ayuda a pensar cómo poder resolver las cosas con tres colores, sino que le da una homogeneidad a todo el recorrido gráfico del sketchbook. Porque una vez usaste, por decirte, el naranja para las rayas de una camisa, otra vez lo usaste para el color de piel del personaje, otra vez lo usaste para unas flores del fondo y así. Y es como que los mismos elementos van cambiando de posición para hacer diferentes cosas.
0: Claro, sí. y aparte como creando esa, esa unidad, como que creas una claro. secuencia, de alguna forma te estás entrenando para ilustrar secuencialmente con eso. También, si, si sí. lo, si fuera de si lo vas a vender o no, si va a ser como un producto final el cuaderno, si, si vos haces eso en tu sketchbook de <risa> exploración, como que eso es un muy buen recurso para, para trabajar la, la secuencia, el sistema y todo lo que bueno, el sistema que, del que tanto hablamos los diseñadores gráficos, ¿no?
1: <risa> todo lo que conlleva, todo, todo lo sistema. que sería el sistema. Sí,
0: sí, sí. Qué interesante. Te quería preguntar algo medio nerd, y es. Eh, okay. ¿Cuáles son tus cuadernos favoritos? Tipo, la hojita, tiene que ser de un color especial, tiene que tener algún gramaje, la tapa, tiene que ser muy grande, muy chico. Como que quiero hablar de estas nerdeadas.
1: Ok. La mayoría de los sketchbooks que tengo ahora, ya los elegí previamente por capricho total y absoluto. Debo confesar en este podcast de que tengo alrededor de nueve cuadernos completamente en blanco, wow. tipo esperando a ser usados, que es como una, pues, como el paco de los ilustradores, digamos. O sea, nosotros compramos cuadernos compulsivamente todo el tiempo, sí, sí. no importa para qué va a ser, para sí, algo sí, me va a servir. Total. De hecho, he comprado cuadernos solo para probar un punto, tipo, te juro que este cuaderno debe ser de hojas lisas, ¿Entendés? Tipo está, está sellado, viste cuando te vas a esos locales <risa> medio Sí, sí. Japoneses, chinos y no puedes abrir las cosas. Sí. Eh, tipo, eh, yo estoy completamente seguro de que este debe tener una linda hoja y debe ser y me compro y a veces le peo a veces me... <risa> eh, Y porque así funciona el capitalismo. Sí. Pero me gustan me gusta que sean de tapa dura uh -huh. porque soy mucho de mover el sketchbook. A veces medio intento no hacerlo. Aunque hay algunos que dicen, no, tu sketchbook tiene que ser como tu riñón, lo tienes que llevar a todos lados. Perdón, personas que no tienen riñón y están esperando uno. Eh, eh, eso dicen algunos que es como que hay que llevarlo siempre arriba sí. y qué sé yo, pero también a su vez, tengo novia, chabón. O sea, tengo que hablar, interactuar, mantener una relación, no puedo estar dibujando en un bar todo el tiempo. Claro. Entonces... Eh, es como que me gusta que sean tapaduras porque resisten mucho, me gusta que se abran 180 grados uh -huh. porque por ahí para, para escanear y después es de un quilombo si no. Los que tienen anillados son mis menos favoritos porque se doblan, sobre todo cuando los mueves mucho y demás, pero tienen la contraparte de que los puedes desarmar.
0: Claro. Los
1: de los que son cosidos Cocidos, no, no los puedes desarmar no, Y no siempre la costura cede como para abrir a 180 grados sí. Entonces, ese sería como la base De ahí después, las hojas podemos discutir Tengo de 80 gramos a 120, 240 ponele Me había armado uno que era de 240 Porque encontré unas hojas así en rebaja en una librería y me fui así súper enfermo a, a una fotocopiadora y le dije, ni llame esto. Tipo no, no. <risa> tipo, no me importa si lo tenés que coser con alambre, tipo yo quiero que todas estas hojas estén juntas. Y, y me armé un cuaderno pesadísimo de, no sé, 100 hojas de 240 gramos. ¡Mierda! Y... Pero, pero la pasé bien, che. La idea es que, <risa> la idea es que soporte tinta y que si voy a borrar o por ahí meto algo de, de técnica húmeda tipo acuarela o algo de eso que no traspase,
0: Claro. después
1: el resto totalmente válido, wow. si son medio transparentes suelo calcar cosas de una hoja a otra pero es medio molesto después de ver y así
0: wow es como es, es, que? Es,
1: que, es que es todo un mundo o sea, no, ahora
0: no me esperaba ahora, este nivel de fetichismo
1: Claro, es como, yo pienso que la gente que, que, que está escuchando esto me escucha hablar así de cuadernos y piensa que a mí también me gusta oler pies o cosas así. Es como que ya es demasiado raro.
0: No, no, bueno. Eh, y...
1: Pero creo que nos pasa todo sí. igual. Creo que todos nos ponemos quisquillosos con nuestros materiales. Sí. No creo que sea, no creo que sea absoluto. Por ejemplo, trayendo a colación algo que, que hace unos minutos atrás vi en el Instagram de Juan Pes y lo compartí en el mío para el que quiera. Eh, hay, un, hay un ilustrador que no me acuerdo porque lo acabo de seguir hace 10 minutos, me encantaría decirles el nombre. Que tiene como un segmento de tres videos hasta ahora en su Instagram que se llama Dibujando con la naturaleza, pero en inglés no lo voy a pronunciar porque obviamente lo voy a pronunciar mal. Y lo que hace es agarra y lleva el sketchbook y agarra algo como del piso, ponerle una flor y hace un dibujo en el sketchbook con esa flor. Obviamente que la revienta toda. Sí, sí. Pero hace así un dibujo, no sé, un sol, un cuadrado, una casita, y qué sé yo, pero me parece divertida la idea de arreglarse con lo que hay. O sea, literalmente no es que ay no, pero yo sin mi pluma pentel no puedo dibujar, entendés, uh, tipo.
0: Uy, uh, sí, hay cada uno de este,
1: Claro, entendés, porque después es tipo, ay no, pasa que es que mis materiales son muy caros, entonces no, no, no suelo dibujar a menudo va porque qué hablaban español neutro? Eh, pero sí, la gente está loca también con los materiales. Sí, no
0: sé, un poco más te dicen que miren el cuaderno con guantes.
1: Bueno, no, sí, pero eso, son, eso hay que medicar a esa gente. No, no, no puede ser que...
0: Sí, 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 total.
1: O sea, entiendo... Porque yo era ese, ese psiquiátrico antes de, de, tipo, agarrarlo con cuidado, fíjate el café que estás tomando, no me manches un dibujo. He llegado a tener peleas con Joaquina porque me dibujó una página que no tenía que haber dibujado porque no. estaba perfecta, ¿sí?
0: Joaquina, tu, tu novia, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero... Un saludo para un saludo ella.
0: saludo para Joaquina. Pero...
1: Ahora es como que estoy en, en otro mood, ya estoy rehabilitado gente, les cuento que estoy muy bien, tomo mis pastillas dos veces por día, no me pasa nada Pero sí estoy como más, suponete, te agarro y te digo, probaste virome, raya donde quieras
0: Claro Entonces,
1: tipo, Si quieres abrir mi cuaderno y hacerle una raya al medio, no me calienta, en algún momento voy a llegar a esa página y voy a hacer una florcita con tu raza Y voy a seguir y listo sí. Pareciera como me metí así en una secta de yoga o algo así <risa>
0: Sí, sí, eh. sí, yo creo que hay una uno de tus sketchbooks que, que, que vi como una cosa que escribió Joa que te decía te quiero mucho, te amo, algo así ahora Claro, sí, 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 <ríe> sí <¿no? ríe>
1: Claro, de ahora de sí mejor. me dejo creer
0: Me encanta, me encanta me encanta.
1: Antes era tipo probar la última hoja
0: Ay, mi amor, pobre. Joa, ¿cómo te bancaste todo esto? Qué reina
1: No, no, me no, te digo hay, hay, hay cosas que yo no entiendo por las cuales tengo novio O sea, yo dibujo <ríe> me gustan los juegos eh, y en un momento me gustaba hacer magia. O sea, es un milagro que tenga novia.
0: Bueno, pero pero ella también es artística.
1: Sí, 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 obvio. Eso. Pero no le quita lo virgen a hacer magia. O sea, seamos sinceros también con eso.
0: No, bueno, son tipazos Y, y son una pareja relinda. Aparte, tienen al. al... Perro yogur, bueno, no, no vamos a desvariar. Siento que estoy desvariando con vos porque no somos todavía. muy amis. Eh, pero bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas de la gente. Las cuales son muy pasemos, graciosas. Pasemos. Porque hay amigos tuyos que entraron a mi Instagram y me preguntaron cosas. La primera es tuya. Vos mismo hiciste la pregunta okay. y es ¿Cómo haces para, llegar, ¿no? a para, ¿Cómo hace para es, llegar a fin de mes? suave de Kid para suave de Kid. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes?
1: Literalmente es así como no sé si alguna vez hiciste tipo voy a hacer esto para que la Angie del futuro no la pase tan mal no sé cómo hizo el Lea del pasado para que el Lea del presente esté acá o sea, eh, desde el 2019 me planteé girar mi panorama económico en el sentido de que hasta esa fecha a mí me daba de comer el diseño y mi hobby o mi segunda entrada de dinero era la ilustración y en ese año, que fue pandemia y demás, no sé si están al tanto, eh, pasó en todo el mundo. No, no, no sé por qué no sabrían. Eh, agarré y dije como que me gustaría hacer al revés, que la ilustración y lo que yo sé, de, ya sea de arte, dibujo, lo que sea, me dé de comer. Y que el diseño sea como mi B-side, porque estoy harto del diseño. O sea, estoy, llego, o sea... Llegó un punto en el cual no no, no quiero hacer más marcas, no quiero llevar más Instagram, no quiero tener ideas creativas para otro tipo, creativas entre comillas, porque hay cosas que me parecen una boludez, pero las planteo y a los clientes les encantan. Así funciona el diseño, chicos, discúlpenme. Si alguien está empezando la carrera de diseño, no quiero desmotivarlo, pero no van a dibujar. Eh, y nada, eh, creo que el hecho de que yo hoy viva de, de mi arte, llamémosle así entre comillas, eh, es, es el hecho de que aprendí a diversificarme y que soy alguien que no me gusta quedarme en un solo lugar uh -huh. entonces ahí es donde surge esto del, de los talleres o de la ilustración o del el tatuaje o no sé fanzine, feria, lo que quieras el, el streaming, NFT no sé Bien. como siempre buscar ahí creo que un poco también de, de como viveza criolla que le dicen que es como che de qué manera puedo hacer que esto me, me rinda, entendés, o sea, porque tampoco es ser un ser un ilustrador y comprar lápices y qué sé yo, y después regalar guita, ¿no? Ah, en algún sí. momento tiene que, esos lápices ¿Tiene tienen que... que generar verdes. Sí,
0: total, total. Eh. Y vamos a la última pregunta. Que creo que estás de un amigo tuyo, eh, que dice que qué tal la, la estás pasando en Paraguay. Porque vos sos de Chaco, pero vivís en Paraguay.
1: Bien, sí, 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 este año creo que ya, ya pasamos, ya. No, a ver, ¿cuándo es 27? ¿Mañana por ahí? Creo que mañana cumplo 5 años acá en Paraguay, creo. Eh, si mis cálculos no fallan. El 23 o el 27 más o menos llegué para acá, fue hace 5 años. Eh, bien, bien, la verdad que me vine. Esto no es por alentar a la gente a que venga a Paraguay, no tengo nada que ver con el Ministerio de Turismo del Paraguay, pero si me quieren pagar, todo bien. Eh. Cuando yo me mudé a Paraguay, o cuando empezó la, la charla de venir a vivir a Paraguay, justo un año antes de venir, yo me había puesto muy de novio con Joa, que es mi actual pareja, eh, y bueno, uno está enamorado, teníamos que ver a ver cómo íbamos a hacer y demás, yo me quería mover de resistencia porque mi idea era, eh, yo estaba en un punto en el cual estaba muy cómodo, vivía en la casa de la mejor abuela imaginable, viste que siempre tenés una la abuela buena y la mala, sí. que en realidad es la que te malcria y la que no nomás sí, sí, sí. Eh, yo vivía en el de la buena entonces por ejemplo, no sé, laburaba para Buenos Aires eh, me iba bien en la facultad eh, ese mismo año laburé con Coca-Cola España tenía mi banda, ensayábamos hasta las 3 de la mañana en la casa de mi abuela, en el comedor ella ni un problema, es como que estaba demasiado tranquilo y eso me estancó uh -huh. con el tiempo estar tan, tener todo tan servido me estancó mucho y yo también quería verme en otros lugares. Eh, hoy en día no me, quería ver, no me querría ver pagando alquiler, por ejemplo, pero bueno, en su momento yo decía, me gustaría ver cómo manejo mis finanzas, pagar el alquiler, pagar mi propia comida, como despegar, uh -huh. básicamente. Entonces dije, me voy ir a Buenos Aires, hicimos el cálculo y un pasaje a Buenos Aires salía cuatro veces lo que sale un pasaje a Paraguay, entonces más o menos con Joa nos íbamos a ver Dos veces al año, con suerte, oh, claro. con la economía que manejábamos. Entonces empecé a fijarme, a ver qué posibilidades había, qué otros lugares podía ser, si realmente necesitaba irme a otro lado o no. Y justo me topo con un amigo, el cual me dice, che, mira, no te puedo dar un sueldo, pero eh, veníte a Paraguay y dividimos mi laburo y vamos a agarrar más laburo y lo hacemos juntos y bla, bla, bla. Mi única meta con laburar con otra persona o laburar en otro lado era que... Perdón si hay algún diseñador de catálogos de la era acá, pero mi meta era, no quiero eh, diseñar catálogos de, de electrodomésticos, ni tarjetas de 15, tipo, eh, diseño gráfico enorme no me interesaba, claro. ¿entendés? Porque no, no me atraen lo más mínimo, no me siento creativo, no, no es mi lugar dentro del diseño. Entonces me vine a vivir para acá estuve laburando en un estudio de diseño durante dos años. El primer año no estuve en ningún lado. Los próximos dos años estuve en este estudio, que era con un amigo, que era un estudio de galería de arte. Y después pandemia, y ahí llevamos dos años de freelo. Pero básicamente siempre estuve de freelo porque en este estudio era como muy lo mismo, nada más que con otra persona. Claro. Estudio entre comillas
0: Claro, claro. Bueno, Pero bien. bien, me alegra que estés bien en Paraguay.
1: Pers persona que se preocupó por mí, bien, bien. bien, ando bien.
0: Bueno, me encanta, me encanta. Eh, me encanta que, que estemos haciendo esto vos desde Paraguay, yo desde Rosario. Y nada, sí eso está buenísimo. gracias por haber estado acá, gracias por compartirme todas tus ideas sobre las sketchbooks, <risa> por preguntarme a mí.
1: <risa> pues, ¿Cómo te sentís?
0: Bien. <risa> <risa> Yo, yo me siento bien, yo me siento bien. Así que, nada.
1: Creo que si hay que dejar un mensaje final así, eh, me parece que sería divertirse en, en los sketchbook. O sea, si, si ya nos ocupamos de ventilar todo y vamos cerrando el capítulo, me parece que sería un, un buen mensaje que la gente se divierta con los cuadernos y que no, no se condicione tanto y se enloquezca con el tema de de Si hiciste bien el dibujo, si no hiciste bien Si está lindo, feo, quién lo va a ver Quién lo puede ver, quién no, bla, bla Como claro. que Piénsenlo como una cajita de arena En donde van a jugar Y como muchos se van a pelar la rodilla nada más. <ríe> Me encanta
0: bueno, Y si alguien
1: tiene el tip de cómo llegar a fin de mes que ahí? que sí.
0: Obvio, obvio, yo también lo necesito Yo también lo necesito <ríe> Bueno, muchas gracias Gracias, Omar. gracias
1: De nada, amiga, gracias por la invitación no, por favor. Chau, gente Chao.
0: Esto fue el quinto episodio de Ilustratonta. Pueden seguir en, a nuestro invitado en Instagram como suad.dekid. Pueden seguirme a mí en angie.juanto y a bengala en bengalapodcast. Este fue un episodio más de la segunda temporada. Los esperamos en la próxima. Bye. Pero ¿Me puedo poner esto un poco más así? Ah, Porque más estaba momento. como. Es el de hecho, te puse el pie más bajo a propósito. Pero si querés, traigo el más alto. No. <laughs> <laughs> Sintenio, no, no, no. Sintenio.